0: Bon bah ça devrait marcher, j'espère okay. que ça marche. J'ai toujours peur que. On
1: comprend On comprend. Ouais. Que <rire> ça n'enregistre <rire> pas. Okay. Ouais, ça ouais, m'est arrivé ouais. une fois. Ah oui.
0: Bah... Sur tout un épisode. Ouais. Ah, ouais. Et à la ouais. fin, je fais. <rire> euh. Ça n'a pas enregistré. Disculpe <rire> tellement ça.
2: enrichissante qu'on va la faire deux fois. <rire>
0: Et donc on a tout recommencé. C'était là longtemps. Non, ouais, oui, mais oui, vous comprenez très
1: oui, bien. Euh, ça. Ça, ça arrive. Ouais. Ça on arrive on a eu une petite, euh, petite galère comme ça. On sur, a eu euh... ça Non, pas sur l'enregistrement, mais sur euh, le, la saturation du son.
2: Ah, la saturation, ouais. ouais. Prêt, Prêt Prêt. Prêt.
1: On est bien à 15h qu'on doit condenser en 52 minutes en essayant de prendre le plus pertinent. Donc ça c'était aussi un travail, franchement, ça c'était euh, un travail assez, euh, assez conséquent, quoi. Parce qu'on a toujours l'impression que quand on fait du haut niveau, euh, euh, tout est rose, on gagne de l'argent, on voyage et tout, mais il n'y a pas que ça, et donc c'est ce qu'on a voulu aussi montrer euh, dans ce documentaire-là. On parle de Teddy Riner avec sa psy, euh, mais ils ont quasiment donc tous un préparateur mental ou une psychologue qui les accompagne, et même parfois les deux.
2: On s'écoute beaucoup et on s'est dit dès le début que la clé serait la communication. Oui, alors euh, du coup la, la plateforme c sera RMC euh,
1: BFM Play je et là, je... il suffit, c'est gratuit de toute manière. Donc c'est ça qui, est, ça qu'on voulait aussi, c'est pouvoir avoir euh, un documentaire accessible à, à tous et pas forcément avoir un abonnement canal ou euh, voilà. C'est aussi un point positif qu'on avait, c'est que bah, du coup on pourra juste créer un compte et pouvoir regarder le documentaire euh, gratuitement. Quoi.
0: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. En tant qu'athlète, on est constamment à la recherche de clés pour réussir dans notre sport. Ces clés, je les trouve par moi-même. En faisant. Mais le doute fait partie aussi de notre quotidien. Cette remise en question permanente me pousse à regarder en arrière le parcours de champion qui m'inspire. Comme une fenêtre sur le passé. Ces parcours de sportifs qui ne sont pas négrants, mais qui se sont forgés un mental à toute épreuve pour se surpasser tous les jours. Je décortiquerai chaque seconde de leur discours pour me remettre d'aplomb. J'espère me souvenir pourquoi j'ai fait ce sport, pourquoi tout a commencé. S'ils si y sont arrivés, alors pourquoi pas moi
2: Cette carrière, je me dois de la réussir. Construire mon histoire une image à la fois.
0: Le sport véhicule des valeurs extrêmement fortes de courage, d'abnégation, de dépassement de soi, et vous avez décidé de réaliser un documentaire qui met en lumière ce qui fait les sportifs de haut niveau, leurs qualités intrinsèques. Le documentaire s'appelle La loi du sport et vous avez réussi à le faire diffuser sur la plateforme RMC BFM Play. Je l'ai vu et j'ai adoré avec une esthétique très travaillée, des plans filmés au drone et un storytelling très structuré. Teva et Pierrick, je vous ai rencontré quand je suis arrivée à La Roche, vous aviez 12 ans et maintenant vous en avez 23. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
2: Oui, alors euh, bah déjà merci euh, merci de nous avoir invités euh, pour parler de ce documentaire. Euh, moi je m'appelle Pierrick Famensu, j'étais à La Roche, j'ai fait de la maternelle jusqu'à la terminale. Et euh, aujourd'hui je suis auto-entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel, dans la réalisation, dans le cadrage. Et, euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui, je suis dans la vidéo.
1: Et donc moi c'est <coughs> Teva, j'ai 23 ans, j'ai fait 5 ans de droit. Et comme Pierrick, on s'est rencontrés du coup euh, à la maternelle et on a fait du coup euh, toutes nos années ensemble jusqu'à la terminale euh, en 2017. Et puis voilà, du coup, euh, meilleurs amis, euh, amis d'enfance.
0: Alors c'est quoi l'histoire de ce film Comment vous vous êtes lancé euh, En particulier, Théva, toi qui fais du droit, euh, à faire, <rire> à faire euh, ce documentaire
1: Eh bien, en fait, euh, un contexte un peu particulier. Euh, enfin, comme je l'ai dit, on a toujours été. Euh, avec Pierrick, meilleurs amis depuis toujours, et puis euh, on a décidé euh, de se mettre en colocation. Et donc euh, pendant cette année-là, euh, on, on a pris euh, un verre dans un bar, et puis euh, on s'est rendu compte, en fait, on est tous les deux passionnés par le sport, et on a tous les deux fait à bon niveau. Et on s'est rendu compte que les documentaires classiques euh, n'abordaient que très peu ces, ces problématiques autour du sportif de haut niveau, et donc on a voulu. Euh, on a voulu réaliser un documentaire sur ces parties un peu sous-médiatisées du sport de haut niveau.
0: Tu étais déjà dans le métier depuis combien de temps, toi, à ce moment-là
2: euh, Quand on a commencé à réfléchir au documentaire, il me semble que c'était en 2020. Donc, ça fait déjà trois ans que je travaillais. Euh... Parce que toi, tu
0: as commencé direct à travailler, directement après...
2: C'est ça. Alors, en fait, j'ai une phase un peu de transition où, en terminale, j'avais déjà mon statut d'auto-entrepreneur.
0: Ah oui Tu étais déjà auto-entrepreneur -auto en terminale
2: Oui, okay. mais euh, du coup, euh, forcément, je travaillais moins parce qu'on bah, était en cours, il euh, y avait le bac. <rire> mais euh, euh, oui, bah, du coup, ouais, j'ai commencé, commencé à travailler en terminale. J'ai fait un an d'études euh, en audiovisuel. Euh, et ensuite, euh, bah, directement, j'ai commencé à travailler à plein temps. Et euh, je pense que, du coup, avec Teva, bah, on, on parlait beaucoup de ces problématiques-là dans le sport de sujets qui étaient peu médiatisés et on en parlait souvent en fait parce que ça nous intéressait et du coup autour de ce verre là on a commencé à se dire bah, ça pourrait être marrant de travailler ensemble chose qu'on n'avait jamais fait avant, on est tout le temps ensemble, on est collé mais euh, on n'avait jamais travaillé ensemble quoi donc euh, on trouvait l'expérience euh, intéressante
0: <rire> ça peut être euh, tout bon ou tout mauvais quelquefois là, de travailler ensemble, euh, ça demande certains ajustements sans doute vous avez dû le vivre, vous aussi euh,
1: Ça peut être compliqué, euh, surtout qu'on a, on a est dans nos vies en, en ce moment dans deux milieux complètement différents. Le droit et l'audiovisuel, euh, c'est complètement différent. Donc des manières un peu de fonctionner différentes et on a dû tous les deux euh, ajuster nos manières euh, de travailler pour pouvoir euh, mener à bout ce projet. Donc c'est ça qui était aussi, euh, aussi assez intéressant, je trouve. Quoi. Mm.
2: On a deux personnalités où... Euh... Euh, on n'est pas des coqs forcément à vouloir faire valoir no notre idée devant celle de l'autre forcément euh, tout le temps donc on, on s'écoute beaucoup et on s'est dit dès le début que la clé euh, serait la communication qu'on a beaucoup parlé et on sait qu'on s'entend bien en dehors et donc euh, moi j'étais très confiant dès le départ sur ça nous euh. aussi mmh, on se si. entre amis quoi et puis euh, on,
1: on est sur le sport euh, s'il y a bien un sujet on ouais. est toujours d'accord c'est souvent le sport donc euh, c'était vraiment euh, facilitateur
0: alors votre idée de départ c'était de faire quoi
2: alors l'idée de départ ouais. était pas celle de la loi du sport. De base, on voulait traiter euh, de la transition du monde amateur vers, les, vers le monde professionnel pour les sportifs de haut niveau. D'accord. Euh, et je se trouve qu'on s'est <rire> confronté à un problème assez directement, c'est qu'on bah, allait devoir interviewer des mineurs et pour avoir l'autorisation de, de filmer des mineurs, c'est plus compliqué. Mmh. Euh, ça demande beaucoup plus de temps et des connaissances qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Donc, euh, on a vite divagué vers, vers autre chose vers la loi du sport.
1: Vers la loi du sport, avec, euh, du coup, euh, c'était une approche complètement différente, parce qu'on passait de vouloir interviewer euh, des jeunes à devoir interviewer des professionnels. Donc, euh, pour nous, c'était aussi un peu, euh, peut-être... Euh moi, je me souviens, les premières interviews, euh, assez intimidantes. Quoi. Ouais, euh, rentrer a... dans le monde ouais. des grands, euh, ouais.
0: des, des pros qui sont payés, hein, rémunérés ouais. pour... Euh...
1: Est-ce qu'on est légitime Absolument. à, à prendre un peu de temps euh, pour un documentaire On ne savait pas, on n'avait aucune certitude mmh. sur euh, où est-ce que le documentaire est diffusé, si même il allait être euh, euh, agréable à regarder. Donc, euh, <rire> c'était vraiment pas mal de... de de facteurs qui ont fait qu'on ça nous a un peu tendu euh, à des moments quoi Mais...
0: comment vous y êtes pris pour les approcher
1: euh, alors beaucoup euh, beaucoup par les réseaux sociaux euh, beaucoup par les réseaux sociaux par Instagram euh, on a envoyé, euh, je pense, bien 300-350 ouais. messages à, à des sportifs de niveaux différents. Que vous connaissiez un, que... Euh, Non, 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 on les connaissait pas. C'était vraiment, euh, on leur a envoyé un message euh, random sur Instagram. Et, euh, on les alors. connaissait pas personnellement Non, pas personnellement. Sauf, euh, sauf un euh, que moi je connaissais. Euh... Mais que vous les connaissiez
0: de réputation quand même. Oui,
1: oui. oui, oui, ah, oui déjà oui, oui.
0: avant de faire votre... Oui, oui, oui votre... bien sûr. Ouais. Bien sûr.
1: Euh, voilà, euh, moi j'avais... C'est
0: dire que vous avez une connaissance du sport bien supérieure à la mienne parce que moi, je serais incapable de vous sortir 300 ans sportif. Bon. ouais non, non, sur le sport,
1: on est quand même, on est quand même assez, assez calé. Assez calé oui. Donc euh, voilà, beaucoup par Instagram. Il y a beaucoup de d'amis aussi qui nous ont. Enfin, à chaque fois que, en fait, on, on parlait à des amis du projet, il y avait toujours une personne qui connaissait. Euh, ah, je connais euh, un tel, ou alors je connais quelqu'un qui connaît. Et donc à la fin, ça a fait qu'on a pu euh, réunir dix euh, athlètes de niveau. Euh, comme ça, on a euh, un copain de promotion euh, qui était avec nous, euh, bah, Raphaël euh, Frangoulis. Euh, sa mère nous a aidé à avoir deux des dix sportifs, donc euh, ça, ça nous a vraiment aidé. Donc, euh, donc après, on a pu constituer notre documentaire à, à dix athlètes.
0: Sympa de leur part de participer avec deux petits jeunes euh, et de raconter leurs expériences, parce qu'ils se livrent quand même dans, dans votre documentaire. Ils, ils donnent les, les, les choses positives et aussi les coups durs de la carrière de sportif. Vous aviez euh, déjà envie de mettre en évidence tout ça
2: euh, au moment où on a commencé à, à produire le documentaire. Oui, ou... ouais. Ouais. En fait, il y a eu un travail de, de, dire, de, de brief avant de commencer les interviews où on envoyait les questions avant aux, aux athlètes pour qu'ils puissent voir en fait s'il y avait des éléments de réponse, enfin, ne voulaient pas en parler ou quoi. Et, euh, et donc, ce qui a permis, enfin, si, ce qui a fait en sorte que bah, on n'a on pas eu de, de surprises pendant les interviews, de sujets qu'il fallait pas aborder. De, mm -hmm c'était préparé avant on prenait bien les athlètes euh, sur ça
1: et puis les débuts euh, voilà quand on a commencé euh, la rédaction euh, du dossier du documentaire on voulait vraiment euh, axer notre documentaire mmh. sur ces parties euh, sous médiatisées parce qu'on s'était dit que si jamais le documentaire pouvait euh, fonctionner ça pourrait jouer aussi un, un rôle éducatif euh, assez important pour euh, pour tous les gens qui ne sont pas vraiment avertis euh, des, des coulisses du haut niveau euh, savoir un peu parce qu'on a toujours l'impression quand on fait du haut niveau euh, euh, tout est rose mm. on gagne de l'argent on voyage et tout mais il n'y a pas que ça et donc c'est ce qu'on a voulu aussi montrer euh, dans ce documentaire là Ça, ça ouais, le début, vous
0: l'expliquez très bien moi, il l'explique très bien à travers leur, leur à travers leurs témoignages pardon euh, toute ce, cette difficulté là d'être éloigné de sa famille etc moi j'ai trouvé que euh, euh, c'est comme si vous aviez mis <rire> en évidence la colonne vertébrale du sportif de haut niveau, alors moi je me suis noté euh, euh, l'influence familiale donc, parfois la tradition familiale puisque il y a quand même un, un soutien de la famille euh, qui est important sur euh, presque tous les sportifs que vous avez interviewés, on sent que euh, c'est euh, des sportifs dont les parents sont sportifs, parfois même euh, sont leurs coachs et qui a quand même une, une force comme ça de la tradition familiale où les frères et sœurs ont aussi des sportifs de haut niveau. Et nous à La Roche, on avait euh, trois. Alors on n'a a plus les trois, mais euh, trois euh, enfants, euh, élèves du coup, trois élèves euh, qui sont tous les trois dans le tennis et qui sont plutôt forts en tennis et euh, et que et voilà qui sont aussi entraînés euh, euh, par leur papa. Il me semble si je dis pas de bêtises. Donc j'avais noté ça dans la colonne vertébrale du sportif, avec aussi peut-être des qualités sportives qui sont génétiques, c'est-à-dire que peut-être que dans certaines familles on a, des, je sais pas, des, des pulsations cardiaques qui sont plus faibles, euh, des, des meilleures compétences sportives intrinsèques, euh, génétiques. On avait aussi des sacrifices de vie sociale. Alors il, il décidait, euh, il décidait tout à fait de, de, de faire un, alors de faire un trait. Non, c'est pas tout à fait ce qu'ils expliquent. En fait, de choisir leurs amis euh, et d'avoir des amis qui, co qui comprennent les sacrifices qu'ils mmh. font au quotidien. Mmh. Ça aussi, c'était hyper important dans votre euh, documentaire.
1: Mais en fait, ce sont <coughs> euh, toutes les composantes qui font qu'une personne peut atteindre le haut niveau. C'est-à-dire que mmh. si on retire euh, une de ces conditions-là que vous venez citer, ça ne le fera pas. C'est quasiment bah sûr ce dis, à ouais. certains. et C'est sûr quasiment à 100%. Il faut euh, un ancrage familial qui permet... Mmh. Euh, à la fois euh, à l'enfant qui deviendra adolescent, de pouvoir s'épanouir aussi en tant qu'enfant et d'adolescent, mais sans, euh, sans mettre de côté le sport. Euh, ils ont, il y en a beaucoup qui ont fait des études brillantes. Il y en a un, euh, numéro 7 mondial de squash, qui est quand même allé à Harvard. Ah
0: oui euh, lui, il était bon euh, sur tous les Oui,
1: oui, oui. Vraiment, euh, <rire> ils ont des qualités, en fait, euh, pas seulement dans le sport, mais également, euh, mais également à l'école. enfin euh, C'est compliqué à expliquer mais c'est c'est ils ont vraiment des qualités euh, pas simplement euh, physiques quoi c'est aussi euh, ça se ressent aussi euh...
2: en fait il y a plein de qualités qu'ils ont dans leur carrière de haut niveau euh, comme euh, la rigueur le go goût du travail mmh. euh, le goût de l'effort euh, exactement la répétition ouais. que on peut euh, totalement transvaser euh, mmh. à leur vie au quotidien quoi dans leur travail à l'école dans dans, dans dans tout domaine mmh. et c'est vrai qu'à un certain niveau ça joue sur des détails et bah, comme tu as dit enlève un détail la, la carrière n'est plus la même et euh, sur euh, ce qui était marrant c'est que sur le on était assez étonné quand même de voir que euh, toutes ces toutes ces composantes d'une carrière toutes ces étapes de vie pour un sportif de haut niveau euh, et ben bah ça, ça, ça ça revenait en fait dans chaque interview de chaque athlète ils avaient tous un parcours assez semblable et une vision assez semblable de leur enfance de ils ont mmh. Il enfin, y, y a beaucoup de choses qui sont en commun quoi, entre, entre chaque athlète.
0: Et entre chaque parcours de vie. Ouais, c'est ça. Et pourtant, ce n'est pas du tout redondant dans votre documentaire. On, euh, je, comprends, je comprends ce que tu dis, Pierrick, que qu'en effet, ils ont finalement des parcours où ils ont commencé souvent jeunes, ils ont été encouragés par leurs parents, euh, tous, euh, qu'ils ont tous dû faire des sacrifices, faire des répétitions. Euh, euh, mais la façon dont vous avez monté euh, cette histoire, c'est quand même très structuré. Vous avez mis ça en chapitre mm. Euh, et j'ai trouvé ça très intelligent, parce que, euh, certes, ils ont des parcours qui sont semblables, mais chacun apporte vraiment un élément qui éclaire euh, ce que l'autre euh, donne, euh, avec des sportifs qui commencent parfois plus tard, il euh, y avait euh, euh, celui qui fait du MMA, oui. si je ne me trompe mmh. pas, et qui commence, lui, euh, bien plus tard, euh, à performer à haut niveau, euh, et ça, c'était euh, très intéressant, vraiment très bien structuré, j'ai trouvé ça très bien structuré. On a aussi le, le rôle du corps, hein, le, le, le soin qu'ils apportent à leur corps, à leur sommeil, à leur nutrition, euh, rien n'est laissé au hasard, c'est vraiment un contrôle complet de, de, de leur vie hein, qui est orienté vers le sport.
1: C'est leur outil de travail, euh, je crois que c'est dit euh, comme ça dans le documentaire, je crois que c'est la basketteuse qui, qui dit que ouais, le, oui, leur est corps est leur outil de travail. Et donc, en fait, euh, ça rejoint à ce que je vous disais avant, c'est que si on enlève euh, une composante, la carrière n'est plus la même. Donc, il faut pouvoir tout optimiser euh, pour se permettre euh, d'aller euh, d'aller chercher le plus haut niveau d'exigence de, et de performance. Quoi.
2: Mais ça, C'est des habitudes à prendre et c'est un travail sur le long terme, euh, sur 10 ans, 15 ans.
1: Mais qui commence euh, vraiment jeune, donc ça nécessite et aussi euh,
2: ouais, ouais. d'avoir une maturité... Euh,
1: euh, enfin, je sais que nous, euh, la maturité, on ne l'avait pas spécialement à, à cet âge-là, à un âge <rire> a où eux, eux doivent, doivent euh, faire beaucoup plus de choses. Il y a l'école, mais il y a aussi euh, la répétition du travail. Et quand on est jeune, on n'a pas envie de faire vraiment ce qui ne nous plaît pas. Euh, donc, euh, Une force de caractère oui, euh, oui, qu'ils ont, oui, oui. enfin, qu ont tous. Maturité, recul. Vous euh, faisiez
0: du sport ou, euh, à haut niveau Moyen niveau, haut
2: niveau Ouais, plus, plus à moyen niveau, <rire> ouais, euh, oui, niveau, oui, niveau oui, moyen, régional, niveau. Euh, voilà. jamais à un niveau national, mais niveau régional, oui, on a fait, euh, bah, moi j'ai fait tennis, foot et basket.
0: D'accord, bah, c'est pas mal. <rire> <rire>
2: non, ouais, ça, ça, ça faisait partie de notre vie, euh, moi c'est ce que je préférais faire et ce que je préfère faire encore aujourd'hui. Ouais. C'était euh, bah, combien
0: d'entraînements par semaine
2: En général, c'était, euh, alors le tennis ça a pu être 3 à un moment donné, le basket ça a pu être 3, en général c'était deux et sinon bah on, globalement euh,
0: donc ça faisait 5-6 entraînements par semaine euh,
2: non. Ouais. non non euh, ah oui si si on, si on cumule le tout oui et euh, et même en, en dehors en fait c'est un plaisir c'est une passion et donc euh, c'est on, on jouait même en dehors dans des terrains euh, dans des terrains publics euh, on se faisait des copains là bas enfin c'était un peu euh, on notre vie tournait un petit peu autour du sport quoi on a vraiment
1: grandi comme ça ouais toi aussi c'était les mêmes sports moi c'était euh, c'était le tennis et le golf euh, moi j'ai fait les conjointement euh, du collège à la à la terminale et donc euh, j'avais les entraînements de, de tennis en semaine et euh, et le golf le week-end parce que le golf euh, ça se faisait euh, c'était à Saint Cloud qu'il fallait prendre la voiture on n'avait pas le temps d'y aller en semaine mm -hmm. donc ça faisait des semaines quand même euh, bien chargées et euh, donc forcément un peu moins de temps pour euh, et d'envie pour euh, pour travailler euh, travailler <rire> des cours quoi mais euh, mais bon on n'a pas réussi à bah, tu t'en sors bien hein,
0: cinquième année année de droit oui oui
1: maintenant oui mais c'était j'avais j'ai eu la maturité qui est venue un peu plus tard euh, dans le à partir de la première année de droit mais euh, c'est vrai qu'au lycée collège c'était un peu euh, un peu brouillon quoi. on voulait jouer faire du tennis aller, aller au golf le week-end on attendait des compétitions et puis euh...
0: ah oui tu veux dire tu t'étais pas structuré dans ta pratique autant ah, que oui, oui, ce qu'on qu voit dans ouais, les vidéos ah oui oui, oui. et c'était ouais. ça faisait combien d'entraînements par semaine toi aussi
1: J'en avais trois tennis et un golf, mais ça prenait toute, une matinée, euh, toute la matinée de samedi. Donc, euh, puis après, les compétitions aussi euh, en le golf, c'était le dimanche. Donc, euh, donc ça faisait des semaines bien, bien chargées. Ouais.
0: Ouais. On voit la pression aussi qu'ils qu ont à partir du moment où c'est leur, euh, leur revenu, c'est leur salaire, euh, qui dépend parfois de sponsors, qui les financent, qui financent leur matériel, en particulier... Euh, euh, vous avez interviewé une kayakiste donc elle, elle a son bateau, elle a ses rames et que c'est aussi une pression à partir du moment où le revenu dépend de ça, mais un peu comme euh, ça peut être la pression pour euh, n'importe qui de, 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 de performer au boulot, de pas perdre son boulot parce que bah, c'est son, son salaire son revenu etc euh, vous, vous l'avez aussi mis en évidence dans ce documentaire là et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense parce que quand on pense aux sportifs de haut niveau, on pense toujours à des personnes qui gagnent des millions. <rire> et finalement, c'est une toute petite partie. C'est les footballeurs. Ouais, Peut-être pas que les footballeurs, les footballeurs mais.
1: Footballeurs beaucoup. Non, mais en euh... fait,
2: c'est dans tout sport, le les top 100, le top 10 des, jeux, des meilleurs joueurs mondiaux gagnent bien leur vie. Et c'est vrai, et c'est eux qui sont mis en lumière. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a cette image du sportif qui gagne bien sa vie globalement. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a 90% des sportifs de cette même de semaine soir qui, bah, qui c'est un, un, un peu de la galère quoi.
1: Ah oui oui c'est sûr et puis euh, enfin, comme vous disiez euh, euh, c'est vrai que euh, on, a, on, on ils ont quand même euh, leur sponsor derrière et donc il y a cette obligation pour eux d'absolument de, de, performer quoi. parce que s'ils ne performent pas, euh, ils perdent leur sponsor et donc ils perdent euh, vraiment leur, leur, leur niveau de vie. Quoi. Et il faut rappeler quand même que des athlètes qui ont fait ces sacrifices-là, ils ont du coup dû faire un choix très tôt entre les études qui peuvent être un peu gage de sécurité et le sport qui mm. peut euh, présenter un risque, pour les... un, un risque de ne pas réussir. Et donc, euh, il faut absolument performer. Quoi. Donc, c'est une pression qui est à la base sportive et qui se transforme au fur et à mesure en pression financière, au fur et à mesure qu'ils qu commencent à vieillir aussi. Ils essayent de maximiser leurs profits, pas forcément avec le sport, mais en développant des business à côté. Enfin, mm -hmm. Il faut s'inventer différemment. Euh, ils sont rapport. assez
0: lucides quand même, parce qu'ils sont plusieurs à dire qu'ils ont un peu anticipé le, le cas où ils pourraient se blesser et donc, et donc tout perdre...
1: C'est le rôle de l'entourage aussi, euh, je pense, de ouais, aussi, euh, pouvoir préparer euh, ses enfants à euh, une éventualité, une blessure. Euh, mmh. Donc euh, mmh. je pense que c'est un peu aussi le rôle de l'entourage de, de les prévenir sur, euh, sur tous ces aspects-là.
0: Et puis vous avez fait toute une partie sur le mental, avec les coachs mentaux. Et j'avais lu un article justement sur le fait que Teddy Reiner avait toujours à sa psy avec lui lorsqu'il allait en en tournoi. Euh, comment, euh, comment vous avez abordé ce chapitre-là
2: En fait, on est parti du, du constat que, euh, techniquement, euh, dans tous les sports traités dans le documentaire, chaque athlète est plus ou moins au même niveau, techniquement. Parce qu'à un moment donné, on atteint un, un plafond de verre, un seuil où bah, on ne peut pas faire mieux en termes de technique. Euh, ce qui va faire la différence pour arriver au plus haut niveau, euh, c'est le mental, donc c'est y croire tout le temps, c'est euh, 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 toujours dire qu'on qu 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 est le meilleur, que ne pas justement se faire submerger par une pression financière. Euh, euh, voilà. Et donc c'est un aspect hyper important du haut niveau, euh, le mental. Et pour nous, c'était euh, limite l'aspect le plus important à traiter dans le documentaire. Euh, toujours garder les pieds sur terre, toujours être lucide sur ce qu'on fait. Et c'est un travail qui, bah, nous, au, au départ, avant, avant d'interviewer, euh, par exemple, euh, Nicolas Braster, qui est le coach mental qu'on interviewe dans le documentaire, on n'avait pas euh, forcément toutes ces connaissances-là, et on avait envie d'apprendre aussi euh, euh, quelles sont les clés pour réussir à, à ce niveau-là, les clés activables par rapport au mental, quoi. Et, euh, il et est très
0: voilà. intéressant, euh, c'est très intéressant son intervention, euh, là-dessus, ouais. ouais.
1: mmh. Et comme il dit, c'est un comme dit le préparateur mental dans, dans le documentaire, c'est que c'est un travail qui est très difficile à faire soi-même parce que nous, on l'a vu euh, à notre niveau, euh, euh, on, on est tout le temps euh, confronté à la contre-performance aussi. Et donc, il faut pouvoir la gérer. Moi, je sais que ça a été, euh, ça a été très frustrant euh, pour moi plus jeune de euh, faire face à des contre-performances dans des matchs ou des compétitions importantes. Et donc, euh, on faisait un peu... Euh, un, on n'avait pas ce niveau d'attente aussi donc c'est à dire qu'on en parlait voilà aussi donc on en parlait avec nos parents et puis euh, et puis voilà ou alors tout seul mais pour optimiser encore euh, la performance c'est c'est aujourd'hui dans dans le niveau d'exigence du, du sport de niveau actuel c'est c'est indispensable de, de s'entourer euh, on parle de Teddy Riner avec sa psy euh, mais ils ont quasiment donc tous un préparateur mental ou une psychologue qui les accompagne et même parfois les deux
0: et il y a autre chose euh, dont je voulais parler avec vous euh, sur euh, votre documentaire. Alors, moi, je l'ai regardé en sachant que c'était vous qui l'aviez fait. Donc, je vous connaissais. Euh, voilà. Mais en fait, j'ai été vraiment euh, bluffée dès le début, et c'est dès l'intro, euh, de la qualité des images et des plans, et euh, de la façon dont ça avait été quand même réfléchi. Il y a une esthétique. Voilà, est, Voilà, est, Je pense que c'est le terme qui convient. En fait, c'est très esthétique ces plans-là. Comment vous avez réfléchi l'illustration Parce que certes, euh, on voit des, des sportifs euh, qui racontent leur, leur expérience, mais il y a en fait euh, aussi tout le storytelling, toute l'histoire euh, que vous avez placée autour de ça pour faire que les interventions de ces sportifs-là soient agréables, ce soit fluide en fait. Tout est fluide, tout est bien pensé, je trouve, euh, et très beau à regarder. Euh, et en plus euh, le son est bien pris parce que je, je sais que ça peut être ma foi difficile euh, et il y a des plans qui sont pris en extérieur où on sent qu'il y a un peu de vent et en fait on n'entend pas du tout le vent donc est-ce que vous pouvez raconter comment vous avez réfléchi peut-être euh, parce que je pense que ça se réfléchit en amont tous ces, ces, ces plans-là euh, Voilà. et comment vous avez pu faire votre montage à partir de tout ce que vous avez tourné
2: alors, euh, personnellement, donc euh, je, je, vu que je fais en parallèle du coup du documentaire pas mal de vidéos de sport, il euh, y a une esthétique qui se rattache un petit peu à chaque sport dans la manière de filmer. Euh, et donc sur le documentaire, ça c'est plus plus traduit par des automatismes en fait. On voit une action qui se déroule devant nous et on, 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 on sait déjà comment la filmer, mais je serais pas trop l'expliquer. C'est plus des automatismes. T'avais déjà euh, cette
0: expérience-là que tu as mis à profit dans, dans, dans le documentaire
2: J'essaie, c'est le contenu que je fais le plus euh, de filmer du sport en dehors de, de, de la loi du sport. Donc euh, je pense que c'était des automatismes à ce niveau-là. Après, on savait aussi que euh, parfois, certaines images d'illustration allaient nous servir pour euh, illustrer du coup euh, euh, certains passages d'interview. Euh, en fait, dans, pour faire un documentaire, il y a un petit peu... Enfin, il y a plein de manières de plein de manières de, de faire, mais nous, ce qu'on n'avait pas, parce que par manque de, de temps euh, et de légitimité aussi peut-être, mais c'est de tourner en séquence, c'est-à-dire qu'on on filme tout le temps et on suit un athlète pendant euh, un certain nombre de jours mm -hmm. et il euh, n'y a pas de mise en scène, on, suit, on le suit vraiment dans son quotidien et c'est ça qui amène un petit peu de dynamisme. Nous, en l'occurrence, on avait juste le temps avec ces athlètes, et c'est déjà fou, de euh, faire des interviews, et pour éviter justement que le documentaire soit juste une suite d'interviews et que ça se transforme en en masterclass ou ouais, en, parce que ça
0: aurait pu être le piège, vraiment c'est pas le pu cas. Être,
2: ça aurait pu être ça. Et nous on avait vraiment peur de ça au départ, donc on, on a réfléchi, on a réfléchi à bah, il faudrait qu'on qu 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 accompagne cet athlète sur cette compétition pour pouvoir avoir des images d'illustration, pour que le, le contenu soit un petit peu plus euh, dynamique euh, et agréable à regarder et qu'on s'ennuie pas trop et que ça dessert pas le propos. Donc euh, on a suivi. Bah, Mathieu Pavon, le golfeur sur le sur une compétition, je peux de France, Je ouais. euh, Ina, la surfeuse, on l'a suivi à Biarritz aussi sur une compétition. Euh, il me semble que qui d'autres, Lucas Vernage, le tennisman, ouais, on l'a on l'a suivi aussi euh, sur un entraînement. Enfin, on a essayé vraiment à chaque fois pour chaque athlète de de pouvoir avoir des, des images d'illustration à mettre en parallèle de de ces interviews là. Euh... Oui, pas
0: les interviewer juste en studio, mais plutôt euh, vous déplacer pour pouvoir avoir ça. en plus euh, le contexte euh, dans, oui. lequel... dans lequel ils évoluent. 100% des ça. prises de vue c'est vous qui les avez faites
2: Alors 99%, il y a un plan qui est sous l'eau euh, en introduction, qui est un plan euh, qu'on appelle de stock. Donc il euh, y a des banques d'images qui existent sur internet et on peut acheter des plans que d'autres personnes ont fait. Euh, donc ça, ça nous avait permis de, de pouvoir illustrer... Euh, illustrer l'introduction, mais oui 99% de donc il y a des plans des en plans drone à... aussi. Les
0: euh... ouais. drones si avez...
2: c'est nous, c'est c'est nous. Ouais. Ouais.
0: En, au niveau de l'équipement, vous vous... qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu utilises Alors, Alors moi, je, je, je connaîtrais peut-être pas euh, ce que tu vas dire, mais ça peut servir à quelqu'un d'autre, je sais pas. Bien
2: sûr, non mais en fait c'est assez abordable, c'est des ce qu'on qu appelle des boîtiers réflexes, donc c'est des caméras qui font aussi appareil photo, donc ils sont assez compacts et assez petits, donc pratiques pour des documentaires parce que c'est pas des grosses configurations de caméras. Euh, et donc ça s'appelle un Sony A7 III, donc on avait un Sony a 73 sur sur la loi du sport et euh, deux objectifs, un qu'on appelle plus courte focale pour les plans larges, un plus long focale pour les plans serrés. Euh, et pour le son, c'était exclusivement deux micro cravates. Euh, de la marque Sarah Monique, euh, qui sont deux micro-cravates d'entrée de gamme euh, donc euh, pas énorme et un stabilisateur qu'on appelle un Ronin okay. donc euh, pour fluidifier euh, les mouvements euh, <coughs> de l'image mais globalement on n'a pas énormément de matériel non plus euh, on voulait rester sur une configuration assez légère pour pouvoir se déplacer rapidement et suivre euh, les athlètes qu'on filmait
1: et puis finalement le, le, le tournage ça a représenté... Euh pas grand-chose à l'échelle du documentaire, parce que ce qui a vraiment mmh, pris ouais. du temps, c'était euh, toute la partie euh, post-production, donc tout le montage, euh, parce qu'on euh, a du coup, fait un documentaire de 52 minutes, mais à la base, on a à peu près une heure d'interview par, euh, par athlète, donc euh, ouais. Ouais. 10 heures, plus euh, les coachs, 12 heures, euh, toutes les, les, les vidéos d'illustration, on est bien à 15 heures euh, qu'on doit condenser en 52 minutes en essayant de prendre le plus pertinent. Donc ça c'était aussi un travail franchement ça c'était euh, un travail assez euh, assez conséquent quoi. Il y avait la partie plaisir du tournage où on allait euh, trier, rencontrer ouais. l'athlète, euh, le filmer, di dialoguer tout ça et puis euh, le le voir un peu dans sa, dans sa son quotidien. Et puis après par contre, il y a le un peu le revers de la médaille où euh, derrière on doit euh, prendre euh, pas mal d'heures de, de montage euh, dans la figure donc euh, <rire> c'est ce qui nous a permis aussi euh, je, vous parliez de la construction tout à l'heure de de vraiment choisir et construire le documentaire c'est grâce à cette phase de cette longue phase de post-production qu'on a pu sélectionner vraiment les moments importants et là on a eu vraiment vraiment beaucoup de casse-tête quoi il ya ouais. des moments où on savait pas s'il valait mieux en mettre un qu'un autre ou alors c'était vraiment des choix quoi des choix qui étaient vraiment Difficile, difficile à, à prendre euh, nos, dans certains moments donc euh, c'est ce qui a permis aussi au documentaire d'être vraiment construit, c'est une phase de post-production vraiment longue aussi derrière
0: J'imagine, euh, quand vous avez oui, y a deux, deux sportifs et qu'il faut choisir euh, entre l'intervention de l'un et l'intervention de l'autre On a nos préférences parfois pas, aussi, pas grand chose euh, euh,
1: On avait aussi chacun un peu nos préférences entre il euh, euh, y, y a un athlète que pierre pouvait plus euh, préférer et moi un autre euh, donc là c'était un peu... Euh, on est obligé d'être le plus objectif possible pour pas que... Ouais, de faire des tests. Euh... Voilà, c'est beaucoup de tests, donc... Euh... De tests. <rire> et,
0: et moi, j'ai fait pas mal d'avirons, et mmh. du coup, j'étais assez sensible au discours de la kayakiste Donc euh, je comprends qu'en fait, en, en fonction de, 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 de sa sensibilité, des pratiques et tout ça, on peut être euh, plus ou moins attentif au, au discours euh, d'un sportif ou d'un autre sportif. Oui,
1: mais ben, juste faire ce travail de vraiment se faire violence et... Euh... Euh, on, on pense souvent que quand euh, on est à deux et on a forcément on pense toujours qu'on a le meilleur point de vue ou, euh, <rire> ou que ce soit et donc là c'est vraiment faire ce travail aussi de remise en question en disant bah, peut-être que que Pierrick euh, ouais, et globalement, on a était quelque chose mais globalement on était quand même ouais. euh, très très souvent d'accord, on, on a eu euh, quelques petits soucis comme ça mais à l'échelle du documentaire ça devait représenter vraiment 2-3% euh... ouais tant mieux, ça, ça, a été tant mieux, tant mieux. ça aurait pu être bien <rire> plus compliqué si ça n'avait pas été le cas ouais
0: donc ça, c'est du matériel euh, que tu utilises euh, en tant qu'auto-entrepreneur aussi, voilà. dans ta société. Euh, c'est ça. Voilà. Et euh, c'est un gros investissement de départ
2: euh, Oui, je pense que ça, ça représente euh, à peu près 10 000 euros au euh, départ. Ouais, donc c'est quand même... Euh... Euh... Euh, parce que, bah euh, après, j'ai... Bah, c'est ton métier aussi. Oui, voilà. <rire> Il y a un investissement de base voilà. à faire, quoi. <rire> c'est ça. Et... Euh... On, a, on prenait pas tout mon matériel évidemment pour partir en tournage sur la loi du sport parce qu'il y a du matériel oh, bon, qui... ouais. <rire> enfin, on a fait l'erreur une fois ouais. à toulon quand ouais, on est ouais, ouais, ouais. allé interviewer le, le joueur de squash et euh, on s'est dit bah plus jamais de trop se que... charger <rire> ah, oui, de trop se charger et en fait de se rendre compte sur le tournage que bah, tout n'allait pas servir euh, donc on a essayé de on a essayé de rester sur une configuration un peu légère
0: c'était votre premier tournage peut-être
2: sur... Euh, premier tournage Toulon. ensemble.
1: Premier tournage ensemble, ouais. c'est ça. Parce qu'avant, j'étais à Madrid, du coup, donc Pierre qui a fait les deux premiers tournages seul. C'est ça. Et donc après, on s'est rejoints, euh, quand je suis rentré de Madrid, euh, à Toulon, pour faire voilà. ce, premier, ce premier tournage. Donc c'était le premier, euh, premier qu'on avait fait ensemble, ouais. okay. Et
0: euh, le financement de, de, de votre film, euh, comment... Euh, donc le, le matériel, euh, je comprends qu'en fait, euh, c'est... Euh, par ton métier, tu as déjà un investissement conséquent qui t'a servi dans le film, là, vous avez eu d'autres dépenses là-dessus
2: Alors, le, tout le documentaire est autoproduit, donc c'est essentiellement notre argent qu'on a
1: mis dedans. La différence avec un documentaire produit euh, c'est que du coup, les, toutes les dépenses sont, euh, sont prises en charge par une, euh, une, une boîte de production.
0: Ah oui, c'est plus une commande dans ces cas-là. Voilà, c est, c est ça. ça
1: ressemble plus à ça. Nous, c'est du coup, euh, comme disait Pierrick, euh, autoproduit.
0: Auto Alors que sinon, c'est une, une boîte de production qui commande à quelqu'un une réalisation et qui finance du coup. Voilà. voilà. Mais ça. ça doit coller à un, un carnet de, de,
1: euh, de Ça, je sais pas. C'est justement pour ça qu'on a voulu l'autoproduire. C'est pour euh, garder une attitude euh... Ok. Ouais. Merci, je...
2: Ah non, c'est ça, hein, t'as bien fait. Et, euh, et oui, donc du coup, il est, il est autoproduit et euh, les seules dépenses qu'on avait, nous, c'était euh, euh, les déplacements euh, pour aller faire les interviews euh, C'est les seuls frais, il me semble, qu'on qu avait sur le, sur le oui, documentaire. Oui, oui. Frais de logement, frais de déplacement.
0: Donc assez restreint. Oui, c'était assez restreint. comme si vous étiez parti en week-end.
2: Oui, voilà. Et puis ça, sur, ouais. sur
1: deux ans, donc euh, on ouais. n'a on pas fait... Euh, si on avait fait tout ça en deux mois, ça aurait peut-être plus un peu piqué. Mais, euh, <rire> mais du coup, là, ça... En deux ans, c'était étalé. En deux de ans, c'était ouais. étalé, ouais.
2: C'est ça. Et en fait, ça nous laissait juste la liberté euh, je veux dire, de ne pas être euh, suivi par une boîte de production dès le départ. Ça nous laissait la liberté de, de pouvoir organiser les tournages comme on le voulait. Parce qu'au début, bah, on a commencé, Théra était à Madrid, moi à Paris, et puis on travaille en parallèle. Donc euh, forcément, c'était un peu dur de, au niveau agenda pour euh, se caler tout le temps.
0: C'est-à-dire euh. que malgré la distance, quand même, vous avez poursuivi le projet. Vous auriez pu laisser tomber
1: On, était ouais. tellement, euh, <rire> <rire> tellement, on avait tellement envie de le, de, de, le, de le mener à bout que euh, malgré la distance, c'est vrai qu'on organisait un peu... Euh, des appels euh, un peu quand on pouvait, euh, quand on pouvait ça. parce que vu qu'on bossait tous les deux euh, c'était un peu compliqué mais finalement euh, ça a fait quoi. Ouais. Et, Et bon. par
0: contre vous si vous aviez si vous étiez passé par une boîte de production euh, la diffusion était assurée.
2: Donc en général euh, soit donc c'est soit il y a des chaînes directement qui sont aussi des boîtes de production donc, comme comme RMC, par exemple. Euh, qui euh, du coup euh, euh, produisent un contenu de départ qui sera diffusé sur leur chaîne à eux ou alors ça peut être une boîte de production indépendante mais qui ont déjà un carnet d'adresses euh, avec des bonnes relations avec certaines chaînes qui peuvent te garantir une, une, une diffusion euh, en télé. Euh, ce qui
0: n'était pas votre cas. Donc vous après il a, a fallu démarcher pour euh, être diffusé. Exactement. Donc finalement là vous allez être diffusé, euh, vous allez avoir faire une avant-première au cinéma. Mm -hmm. euh, jeudi... Jeudi prochain, et donc prochain. Euh, ce sera ça, ce sera passé avant la sortie de, de l'épisode ouais. et, euh, et ensuite vous allez être diffusé sur euh, une plateforme en ligne. Je voulais ce
1: euh, oui en alors euh, du coup la, la plateforme c'est euh, sera RMC euh, BFM Play. Mm
0: -hmm. Sur et laquelle j'ai pas encore de compte, mais je vais faire un compte.
1: Il suffit, c'est gratuit de toute manière, donc c'est ça qu'on qu voulait aussi, c'est pouvoir avoir euh, un documentaire accessible à, à tous et pas forcément avoir un abonnement au canal. Ou, euh, donc voilà, c'est aussi un point positif qu'on avait, c'est que bah, du coup, on pourra juste créer un compte et pouvoir regarder le documentaire euh, gratuitement. Quoi. Et donc après, comment ça s'est passé euh, Un peu, euh, ben, coup de chance en fait, on a eu pas mal de coups de chance pendant le documentaire, dont euh, celui-là. Euh, moi j'ai fait mon stage final euh, chez Paris 2024. Et, euh, et j'avais une amie euh, que je me suis faite là-bas qui connaissait euh, très bien une personne chez RMC euh, au pôle d'achat de documentaires. Donc, euh, donc euh, elle m'a mis directement en, en contact avec elle. Et puis, euh, du coup, on a pu lui envoyer le documentaire. Ça lui a bien plu. Donc, elle l'a montré euh, à sa supérieure. Et puis, euh, et puis du coup, ça s'est assez et vite goupillé alors que ça aurait été je pense beaucoup plus compliqué si... Euh...
0: Et vous ça vous permet d'amortir un peu les coûts liés au documentaire par rapport à si vous l'aviez diffusé sur YouTube par exemple ou YouTube c'est au nombre de oui. vues
2: Alors euh, oui alors YouTube on n'aurait pas pu en tirer de revenus ça c'est sûr euh, parce que c'est un format long donc euh, il faut vraiment magasiner beaucoup de... beaucoup de vues pour pouvoir être payé. Euh... Pourtant il
0: ouais, y a des influenceurs qui font des, des formats longs.
2: Euh, oui, bien sûr, mais nous on part avec une base euh, de, zéro euh, ouais. <rire> de zéro abonné. abonné, donc okay. ça aurait été compliqué. Euh, et ah, non, vas-y, vas
1: Après, c'est plus. Euh, donc sur, sur le RMC BFM, euh, c'est sûr qu'on on va pas. Euh, bah, on le cède en fait à titre gratuit déjà. Ah, euh, oui. Parce qu'en fait, on pouvait maximiser les chances d'être euh, de, diffusé. De ah, parce que vous si avez on...
0: déjà tous les utilisateurs de la plateforme qui vont ouais, pouvoir aller voir. Exactement. Le exactement. Mm -hmm. Et
1: puis il y a RMC euh, qui va pouvoir aussi communiquer sur le produit, donc ça va faire qu'il y aura un écho un peu plus important que si on l'envoyait juste sur YouTube. Et puis surtout, c'est les perspectives d'avenir aussi du documentaire, mmh. parce que bien qu'on l'ait cédé à titre gratuit, on a la possibilité, nous, de notre côté, d'aller euh, euh, démarcher, par exemple, euh, je dis un, un exemple, mais ça peut être l'équipe ou Canal, pour euh, organiser une codiffusion avec RMC. Et donc, du coup, Canal ou l'équipe euh, ou, ou n'importe qui qu'on pourrait trouver nous nous paierait pour euh, avoir le documentaire en fait c'est plus euh, une aide que nous fournit euh, rmc euh, pour gagner en visibilité d'abord mm -hmm. et pour qu'après nous on puisse euh, démarcher euh, d'autres chaînes pour pouvoir justement se rémunérer donc pour et ça euh... vous
0: donne aussi peut-être euh, une certaine image et euh, une certaine
1: crédibilité aussi. crédibilité oui. voilà
0: merci une certaine crédibilité de pouvoir euh, adosser le nom de votre documentaire à rmc et, mm -hmm. euh, et pardon. Euh,
1: c'est RMC et BFM.
0: RMC ouais. euh, et BFM, ça vous donne aussi une cr certaine crédibilité pour euh, parler de votre documentaire par la suite. Ça,
1: ça montre en tout cas qu'il a euh, plu à, à une chaîne qui nous a diffusé ouais, donc, des professionnels. Euh, voilà.
0: Plus que YouTube où chacun met ce qu'il voilà. veut et après, voilà. euh, ouais. euh, la seule chose qui compte, c'est voilà, ça a été validé par. Euh, euh, un groupe de professionnels ouais. qui ont vu votre travail, qui l'ont apprécié, et qui ont décidé de le publier, et donc de le cautionner, entre tout. En... Ouais, c est c est ça. Tout.
1: Là où, sur YouTube, il se serait peut-être perdu dans euh, l'immensité <rire> de YouTube, <rire> euh, vrai. on aurait mais peut c'est vrai,
0: il ouais. y a tellement de choses... Il euh, y a quelques têtes d'affiches qui font euh, voilà. Voilà, des voilà. réussites à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, mais... Euh, c'est compliqué. Vous n'aviez pas <rire> des milliers d'abonnés ou des millions d'abonnés <rire> on n'a pas ça. <rire> Félicitations en tout cas, hein. je trouve que c'est un merci super beaucoup, beau merci. projet Et alors Eva, euh, tu continues le droit Ou tu ah arrêtes oui. ou tu, fais, oui, <rire> tu oui. fais de la vidéo
1: Non, 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 <rire> non, 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 non. J'ai fait ça parce que c'était vraiment le projet à faire Avec son meilleur ami, c'était une expérience sympa Vraiment sympa Mais euh, non, non moi j'ai je... fait mes cinq années de droit Et euh, donc je vais Là j'ai passé le barreau En septembre Et donc là j'attends les résultats euh, Ce vendredi là euh, pour savoir si je suis euh, admissible, euh, admissible, et donc après j'aurai un grand oral à passer pour du coup devenir avocat. Avocat en euh, droit du sport. Ah, voilà. C'est vrai. Parce que j'ai. Voilà. Euh, Pierrick aussi il a voulu faire ça, c'est vraiment allié euh, passion et travail. Et donc moi aussi, j'ai fait une formation de droit des affaires. Et, euh, et après, c'est vrai que bah, en, je crois que c'était en troisième année, j ai, j ai, je me suis un peu intéressé au droit du sport. Parce que j'avais fait un stage qui m'avait permis de découvrir un peu cette branche-là. Et donc, euh, je me suis dit que si, je, je serais vraiment malheureux si je pouvais pas faire à la fois du droit et du sport. Donc, euh, et donc, on peut, voilà. Voilà, on
0: peut on tout peut allier.
1: On peut tout allier, le droit ouais. et le sport. Oui, ouais, complètement. Ouais, complètement. Wow,
0: génial. Et puis, Eric, toi, tu continues. Si quelqu'un a besoin de faire une vidéo, il peut t'appeler.
2: Exactement, <rire> c'est ça.
0: Tu fais quoi, en fait, comme vidéo À part la loi du sport qui a un, un long métrage. Ouais. Euh, J'ai l'impression que c'est plutôt des courts métrages. Ou, ou des euh,
2: en fait, La loi du soir, c'est vraiment un projet euh, personnel qui rentre pas tellement dans le cadre de mon travail, même si ça rejoint assez de la vidéo, mais euh, euh, je fais beaucoup de films d'entreprise, euh, globalement, pour, euh, pour gagner ma vie, de clips euh, musicaux, de, euh, de courts métrages, de, de, de films de voyage, de plein de choses, mais c'est essentiellement du, du, du film d'entreprise, donc euh, continuer à faire ça et à, développer, euh, et à développer mon activité pour potentiellement à terme monter une boîte de production euh, avec mon frère avec qui je travaille euh, en post-production. Qui était aussi à La Roche Qui était aussi à La Roche. Elliot. Ouais. Elliot, c'est
0: ça. Ok. Euh, comment est-ce qu'on vous contacte Comment est-ce qu'on vous soutient euh, C'est le moment de tout donner. Je... Vos Instagram, vos... Je ne sais pas si... Vos mails, je ne sais pas si... Dites-moi.
1: Eh bien, euh, sur Instagram, pour soutenir euh, le documentaire, ce sera la loi du sport, underscore, documentaire. C'est ça, C'est ouais. ça. Ouais.
2: Pour Pyric, c'est... Euh, Sucre, underscore, vision, sur Instagram. Et puis voilà, c'est tout. Et, voilà.
1: Et,
0: et pour aller voir directement le documentaire... Ce
2: sera alors, sur, euh... on va... On, en fait... Dans
1: le, sur la page de notre documentaire, on a un, un lien en biographie et ça s'appelle un link tree qui regroupe euh, vraiment tous les liens importants. Donc, euh, si vous voulez. Euh nous contacter. Là, on va du coup mettre la billetterie pour le pour l'avant première. Et puis, on mettra aussi sur ce linktree le lien direct vers RMCBFM. Catégorie
0: documentaire, du coup, j'imagine.
1: Oui, 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 c'est ça. Et donc, il y aura juste à cliquer dessus et je mettrai
0: tout en lien en lien et en description. Je Je mettrai tous les liens en description de l'épisode Comme ça, il suffira de cliquer en dessous aussi. Parfait, merci beaucoup. Euh, je trouve que c'est euh, fou en fait. Euh, euh, quand on a d'arriver à un tel niveau euh, professionnel, alors du coup on comprend quand même que Pierre, tu déjà des billes euh, ah oui, oui. qui t'ont permis de, <rire> voilà, de passer directement au niveau supérieur. Mais euh, c'est génial. Et puis de pouvoir combiner à la fois le du droit et en même temps de mener ce projet-là, c'est aussi fou. Euh, c'est des beaux exemples j'espère que ça donnera envie à plein d'autres de, de se lancer dans des projets pareils parce que euh, là, si finalement... ça peut donner
1: envie de se lancer <rire> dans des projets comme ça allez-y ça...
0: <rire> finalement il n'y a pas de limite
1: non — Zéro. Okay. Et
0: ce que j'ai bien aimé, c'est que t'as dit qu'une fois que vous avez lancé le projet, finalement, les gens, ils étaient plutôt prêts à vous aider, que vous avez rencontré des, des, des parents d'amis, des, des amis qui vous ont donné des pistes, qui vous ont passé des tuyaux, des personnes, etc. Et je trouve que... Hein, je suis assez d'accord. Quand, quand on, on se lance vraiment, quand on prend la décision, les gens, ils sont plutôt prêts à, à épauler après.
1: — Quand on le présente aussi... Enfin, euh, on, on était tellement... On sentait dans la quand on en parlait aux gens, la, la passion qu'on avait, enfin euh, un peu les étoiles dans les yeux qu'on avait en en parlant, et je pense que tout le monde a pu sentir, euh, quand on en parlait, euh, vraiment euh, qu'il y avait un potentiel assez fort euh, pour ce projet, donc euh, je pense que naturellement, les gens aussi ont bien voulu euh, nous aider, et, et voilà. Félicitations. Merci. Merci.
0: Génial, j'espère que tout le monde va aller voir votre, euh, votre film. C'est gratuit en plus. Hein, donc <rire> c est, c est et en plus, vraiment... c'est complètement gratuit, c'est vrai.
1: Juste un compte à créer, c'est bon.
0: N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Pierrick. Merci, merci Théva. Vous. Bonne journée. <rire> Bonne journée. journée. Merci.